0: Muito boa tarde para você que nos acompanha em mais um episódio do nosso podcast do Grão a Barra, onde a gente fala de cacau, de chocolate e tudo que envolve essa cadeia e nossa parada hoje vai ser um pouquinho mais longe, a gente vai lá para o Amapá para conversar com o seu João Dorismar da Paixão, que ele é produtor de cacau, ele já está conectado aqui com a gente, seu João seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Virgínia. Você falou bem, nós estamos aqui no norte do Brasil, bem na pontinha, aqui no estado do Amapá, no Iapoc. E,
0: seu João, vamos lá, então. Eu quero conhecer um pouquinho mais... É, da produção de cacau aí na região, qual é o cenário que a gente tem, as oportunidades, os desafios. Mas, primeiro de tudo, eu preciso conhecer, a gente quer conhecer a sua história. Conta para a gente um pouquinho, desde quando que o senhor produz, como é que tudo começou por aí?
1: Pois é. O meu nome é João Dorisma da Paixão, eu sou casado com a Dona Delcinda de Oliveira Paixão, tenho 63 anos, é, tenho dois filhos, o Fabian e a Gabriela, todos hoje são adultos, já agora é, trabalhando nas suas profissões como médicos, mas também são é, partes aqui da empresa que nós produzimos chocolate. A minha relação com o cacau ela é desde a minha infância, porque eu sou daqui mesmo, do Oiapó, é no estado do Amapá, lá no da comunidade de Vila Velha, do Rio Caciporé, esse rio que divide os municípios de Oiapoque e Calçoene E eu acompanhava todo o cotidiano do trabalho lá da, da, da comunidade, da minha família, da minha avó, minhas tias, meus tios, é, naquela vida de, de, de pessoal do interior, de ribeirinho, onde você vai para a roça, é, vai plantar, ou vai fazer o trabalho de, de cole, cole, colheita, coleta também de frutos é, da floresta, como o cacau. O cacau era um desses, aqui, né? porque o cacau que nós trabalhamos hoje ele é um cacau nativo dessa região, que ele dá, exclusivo numa faixa específica de terra, que nós chamamos lá, os, os técnicos identificaram como uma região de floresta de várzea.
0: E, seu João, me fala uma coisa, como é que tudo começou... É, para a produção da família do senhor. É, quando que o senhor decidiu também é, cultivar cacau? Como é que começou essa história?
1: Pois é. Eu, tendo conhecimento desse, desse cacau, é, eu, quando eu, eu não fiquei a minha vida toda lá. Depois de uma certa idade, eu tive que sair da comunidade para estudar tudo, uhum. e trabalhar, serviço público. Hoje eu estou sendo aposentado já. E... Mas eu não deixei as minhas origens. Né? Eu continuei lá, é, voltando. E chegou um dia que eu, eu vi que aquilo, aquele cacau precisava trazer um retorno para a comunidade. A comunidade precisava é, ganhar alguma coisa. Porque eles só tiravam para, para, para é, o consumo próprio, para fazer as barrinhas de, de chocolate, que ralava de manhã, fazer aquele chocolate quente, para comer, com, tomar com... Com banana, com farinha de tapioca, era só para alimentação, não, Ele não utilizavam para venda externa, não tinha essa. Não era um pensamento. negócio ainda? E, não, não era um negócio. O negócio daquela época era farinha, era outras coisas. Tá. E aí eu, depois de, uns, uns, de 94, ano de 94, eu fazendo uma visita lá com uma pessoa, e ele disse: rapaz, isso aqui você pode trabalhar com a comunidade. Chamar o pessoal a fazer uma associação e incentivar. E nós fizemos lá, na época, buscamos apoio no, no governo do Estado, na época, e foi dado. Mas como era só um programa de, de, de governo, naquela né, época, com muito, muito é, é, como dizer assim, pontual, quando o governo saiu, acabou aquele apoio que, que seria orientar o pessoal a, a limpar fazer todo o processo que a gente faz hoje, que é a colheita é, de forma adequada, depois fazer essa fermentação, secagem, tudo lá na comunidade. E aí, então, ele não deu certo com a, com a associação e ficou lá adormecido esse projeto. Quando foi em 2000, agora em 2015, aí nós voltamos de novo com a, outro pensamento, vamos formar uma cooperativa para que a gente possa trabalhar. Eu chamei algumas pessoas que poderiam trabalhar lá é, junto e também as pessoas da comunidade. Mas mesmo assim, ainda não deu certo, porque não é cultura do povo local esse trabalho de cooperativismo. Uhum. E as pessoas que poderiam ajudar, eles tinham terreno, mas também não, não tinha ideia. E aí, como eu vi que dava... É, é, nós estávamos diante de um produto que ele era muito valoroso e que tinha esse, é, 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 esse movimento chamado do grão à barra, eu fui descobrindo esse potencial. E eu disse, não, não podemos deixar isso ficar aí agora, mais uma vez, parado. Vamos à frente. E como nós tínhamos lá, no, lá em 2015, é, tinha tido o apoio do SEBRAE, que ele fez um, um estudo para nós, chamado Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, e disse que nós tínhamos um potencial de muito bom de produzir até 42 toneladas de cacau por ano, e queria ajudar muito a comunidade. E aí eu disse, então, vamos eu agarrei a oportunidade, e aí o Sebrae disse, olha, nós não vamos mais poder é, trabalhar é, com a cooperativa, porque isso aqui não é a missão do Sebrae. O Sebrae trabalha com pequenas e médias empresas. Uhum. Ou, se você quiser crescer, se você quiser nosso apoio, você vai ter que montar uma empresa para tocar esse, esse projeto. E aí, assim nós fizemos, montamos a, a Chocolate Scassiporé que já tinha a associação, associação Cacau Caciporé, nós formamos a, a empresa Chocolate Caciporé. E aí começamos a investir, começamos a investir no, no, nos equipamentos, é, tudinho, com, na, na, no, na época da colheita, ir para lá, comprar dos produtores, dos ribeirinhos lá, a, a produção, fazer a fermentação toda adequada. Fomos buscar é, qualificação na, na Embrapa, na CEPLAC, e também com pessoas que são... É, conhecedora do, 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 desse movimento, como a, a Chocolatinha Luiz Abrão, que foi uma grande parceira nossa, que nos orientou muito para adequar o nosso cacau, a, a fermentação. E também quem nos ensinou a fazer chocolate foi o, o, o Chocolatinha também daí de São Paulo, do, da Melangeria de Maggio, o Hortolano. E... E aí, em Belém, né, também nós visitamos uma fábrica de cacau, da Amazônia Cacau. E aí eu disse, nós estamos é, diante de um, de, um, de um produto, de um, uma oportunidade que nós... É aquilo que a gente sonha como desenvolvimento sustentável, que, que era preconizado lá atrás, que você valorizar as pessoas que trabalham na comunidade, respeitando o, a, o meio ambiente, né fazendo tudo adequado com uma equidade social... Né, sem exploração do, da mão de obra, sem colocar a criança para trabalhar nesse serviço. Enfim, nós adequamos todinho a nossa empresa nesse, com esse pensamento e ela tá, tem dado super certo.
0: Seu João, me fala uma coisa. O senhor falou no início aqui do nosso bate-papo é, que a região ali foi denominada pelos pesquisadores como Floresta de Vaz, e é isso mesmo? Eu entendi direito?
1: Exatamente. E por é, quê? Ele, Quais são as caca...
0: características, seu João?
1: As características é assim, porque é floresta, então, a, tá. a, as margens do rio, nesse trecho, ela, ela, durante o período de, de inverno forte, é, a água ela transborda, ela, ela sai to, to, totalmente do leito normal do rio e ela invade a, a, a floresta. E ah. os pés de cacau ficam totalmente submersos. Então, isso aqui é uma coisa inédita, inédita. isso é uma coisa assim é única no Brasil no mundo, onde o cacau ele fica totalmente, no, durante o um invernão, ele fica no fundo. E é exatamente na época da colheita, quando o cacau está maduro, é quando nós vamos para lá para colher. Então, tem vezes que é necessário a gente estar tá usando as canoinhas dentro da floresta para estar tá colhendo cacau na, Entendi. De dentro da canoa. Esse ano, até o inverno não foi muito forte, a gente colheu fez a colheita normal. Mas essa colheita, assim, é todo tempo você colhe, você carrega nas sacas para a margem do rio, embarca nas canoinhas e traz para a vila onde nós fazemos o processo. Agora, quando é no inverno muito forte, como foi o ano passado, em 2022, a colheita era dentro da canoinha. E aí, depois, que trazia meses a que maior. isso
0: acontece, depois... é, seu João?
1: Oh, a colheita do cacau, lá do Caciporé, ela se dá no período de... É, final de fevereiro até é, maio. Então, pega exatamente a temporada de
0: chuva, que... então.
1: Chuva todinha. Então, é, ex... e a mais existe, dentro desses meses aí, às vezes em abril, às vezes é, é, no começo de maio, é um, chuva muito intensa na região. Os rios ficam totalmente é, cheios, sobe a altura mais aí de 13, 14 metros de, do nível, os lagos ficam cheios, e nessa área lá fica totalmente alagado o, o cacau Isso aqui impressiona os pesquisadores. E ele torna... É, para mim, é
0: novidade também.
1: E, e ele torna com isso um cacau muito especial, porque quando, é a, a, é, durante a, a, quando não tem chuva, as folhas caem elas vão fazendo aquela, aquele tapete, depois, quando ah. vem a água, ela ela cobre tudo e vai fazendo aquele aquele sedimento todinho todinho que vai servindo de, de, de alimento para para as plantas e é um processo de adubação natural muito rico né e, esta... e as árvores as árvores lá elas não são árvores assim é toda bonitinha toda certinha como se fosse plantadinha é, é preparada a copa não elas é toda tortinha porque é muito frágil o terreno e sim, sim. facilmente ela entorta e elas se apoiam nas outras árvores para ficar... E as árvores são gigantescas, assim. É, se você for numa, num, num plantio de cacau é normal, é, ele não acha mais seis metros de altura, e lá nós temos cacaueiro com mais de 10, 15 metros. Porque às vezes ela pega a carona das outras árvores maiores, porque ela fica consorciada na, nessa floresta, junto com outras árvores nativas, como a uhum. com o pracaxi, com açaí, com é, taperebá e toda... toda toda é, árvore que dá nessa região de, de floresta, de várzea,
0: ela e, se adapta então, nesse ambiente. Me fala uma coisa, é, o manejo nessas áreas, né, com o cacau é, imerso na água, enfim, ele é mais difícil do que nas outras regiões do país?
1: É, nós não chamamos de manejo, né, porque o manejo ele, ele consiste em suprimir algumas ah. alguns elementos né das árvores locais então como a gente quer manter to totalmente intocável a, a, uhum. a região a floresta a gente só faz a chamada limpeza né tá, então entendi. é tirado é tirado os, o chupão né aquelas aqueles que sugam a, a, a maior energia né da planta não de é energia mas é a seiva para aí quando você tira o, o, o chupão aqueles brotos, aí a energia converge para o tronco maior e aí dá mais é, cacau, dá mais, dá, mais, dá mais frutos.
0: Tá. E quais que são é, as características do cacau da região para ser tão diferente das demais áreas, seu João? Só para a gente entender.
1: É, o, o cacau o triditário, né, que é o cacau uhum. plantado, né, que ele é ma maior. Né? Ele é maior, ele tem a casca mais, mais grossa, né? ele é mais rugoso. O nosso cacau ele é melonado, ele é um cacau assim, meio redondinho, a casca é um pouco mais fina, mas a, a, a quantidade de, de sementes dentro é, é, ela é praticamente a mesma. A produtividade assim, de, de, de sementes por, por fruto é a mesma. A, a, a diferença está um pouco na na quantidade de frutos ainda por árvores. Porque como nós estamos há pouco tempo do trabalho de de, de limpeza, tudo é, a, a, a produção, a produtividade é mais baixa. Mas a, a nossa ideia é que ele faça uma competição é, de igual para igual das árvores que são plantadas na, no, no, na forma convencional.
0: Tá. E seu João, me conta uma coisa. Hoje são quantos produtores lá na comunidade?
1: Nós trabalhamos com 24 pessoas, com 24 produtores, 24 pessoas que têm terrenos e, quando é, na, e além do nosso, quando é na época da colheita, a gente vai para lá, a gente acerta, combina o, 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 o dia da entrega. Aí eles uhum. trazem o cacau todinho e é, vão lá nos seus terrenos e aí trazem para a base lá na vila, que é uma agrovila. Aí ah. lá aí eles fazem a quebra. É, aí depois, na hora de terminou a quebra, a gente faz o peso aí a gente paga para eles o valor que é combinado. Uhum. e Então, é, é esse que nós trabalhamos com essas pessoas.
0: E, seu João, como é que o senhor vê é, as oportunidades de fazer negócio com esse cacau é, produzido no Amapá? Como é que está o mercado?
1: É... Nossa intenção hoje ele não, não é para produzir, para Negociar essa amêndoa fora do, do Estado. Uhum. Apesar tá. dela ter uma, ela ter uma boa aceitação e nós termos compradores né, interessados, porque esse nosso cacau ele vale é, quatro vezes mais que o valor da bolsa, o valor de commodity. Né? Mas ele Isso tem é mercado. Ah, senhor. Tá. É, ele tem essa, esse preço, essa, essa, é, esse valor. Ele não tem preço, ele tem valor, né? E é, e nós queremos é, produzir todo toda essa produção que tem, e nós já estamos fazendo agora, é, transformar em chocolates aqui mesmo no nosso estado e aqui na nossa região. Porque aqui no Iapó, que é a sede do município. Então, esse cacau a gente traz de lá para cá e aqui a gente transforma em, transforma em chocolate. Chocolate fino de 60, 70, 60, 50, 60... 70% e 81% o chocolate é, do, 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 da linha Bitubá.
0: Tá, então, pelo deixa eu ver se eu entendi, Sr. João, o objetivo de vocês é manter essa produção, mas para transformá-lo em chocolate dentro do Estado mesmo, é dentro isso, né?
1: É, é, exatamente.
0: Tá. E como é que fica... É, o senhor falou que teve é, o suporte do Sebrae lá no começo, mas como é que é esse suporte... É, das agências públicas, enfim, é hoje com a produção de vocês, seu João. Como que nós estamos em relação a isso?
1: É, o, o Sebrae ele é esse parceiro que ele presta as consultorias, né? Aqui no ah. Estado do Mapa é muito boa a consultoria do Sebrae porque a gente paga 10% do valor de uma consultoria e toda a consultoria que a gente precisa a gente corre com o Sebrae e acho porque como nós já estamos entrando no, nós estamos entrando numa numa linha nova num, num trabalho novo que a gente nem entendia muito bem é, a gente precisa de buscar esses parceiros técnicos né e aí o sebrae fez para nós a, a o, estu, o, o plano de negócio o estudo de viabilidade técnica a, a, o design de ambiente a de, é, a marca é, enfim agora os, as procedi, os procedimentos é, tudo, tudo que a gente precisa, a gente busca com o SEBRAE, e o SEBRAE tem apoiado. Agora, as agências de... públicas, só agora que o, no estado do Amapá, tem uma agência de, chamada Agência Amapá, que é para encaminhar as coisas, tudo mas é só isso. É, é, Dar um selo, se dizer que o é um produto é do Amapá, é, e a gente pegou esse selo porque eles divulgam também, né? então Sim. é, é só essa a finalidade. E para a gente ir para fazer conexão com alguma empresa que no futuro a gente pode aumentar muito a nossa produção aqui, que é o nosso nosso objetivo é se tor é tornar uma empresa grande, mas é uma empresa que seja conhecida em todo o Brasil e que a gente possa franquear nossas, lo nossas lojas no Brasil todo com um produto produzido aqui mesmo no, no, no Estado, aqui no IAPOC.
0: E, e seu João, o desenvolvimento é dessa comunidade depois que o cultivo é, de cacau passou a ser dessa forma? Como é que foi? Avançou? É visível isso?
1: Sim, é visível. Eles têm, eles têm, e ficam muito satisfeitos com a nossa presença. Eles já sabem que eles, eles trabalham com rotatividade de, 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 de trabalho lá, é fazendo a roça, fazendo farinha, plantando mandioca, é é melancia colhendo açaí uhum. aí sabe que naquele período a gente chega lá para para trabalhar com o cacau e aí, to, aí eles se mobilizam as famílias que têm que têm é, cacau na sua propriedade já sabe que vai vai é, vender cacau e vai ter uma renda né boa naquele período né, de três meses
0: e quando a gente fala nessas metas que o senhor tem para a empresa e para a marca é, enfim, colocar o estado do Amapá em evidência com essa produção. Quais são os desafios assim, que o senhor acha que vocês vão ter que enfrentar nos próximos passos, seu João?
1: Pois é, a gente é, tem algumas coisas ainda para trabalhar é, com relação a certific... algumas certificações. Né? Nós, ah, temos é. um, nós temos um, um, uns, uns estudos dados é, a fiscalização da, da Diagro, que é a, é a agência que ve, mexe com essa questão de, de doença, verifica essa questão de sanidade, sanidade, né? então ela visita todo ano, então nós estamos isentos de, de doenças, lá não tem maçora de bruxa, não tem moliníase, isso aqui Entendi. já é um, uma coisa importante, que eles têm essa fiscalização. Mas nós precisamos ter uma certificação, que aí ainda não, ainda não encontrei aí ainda direitinho, os, os caminhos para fazer a certificação de produto orgânico. É, Tenha também a parceria do Sebrae, que já sinalizou que vai trabalhar conosco para fazer a indicação geográfica. Isso aqui, para nós, é, vai ser um, um, um marco muito grande já de, de, de divisor de águas quando nós tivermos a indicação geográfica. Porque vai abrir muitas
0: portas, caso. né, seu João? É
1: a indicação. Esse aqui é o, é o chocolate do cacau cacicoré, que é produzido nessa região. Do, 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 da, da coordenada tal para coordenada tal. Então, só lá tem esse cacau. Ele é próprio desse. Então, é por isso que a gente, são os desafios que nós temos ainda pela frente. Os outros, a gente vai correndo atrás. A questão de, de financiamento, eu sei que daqui a pouco a gente vai estar com uma empresa bem, bem organizada, é, é, preparada para fazer financiamentos de... de, de de fábricas, de ampliação de fábricas, de equipamentos mais, mais modernos, porque, por enquanto, é, tem, ser, tem sido só nossos investimentos pessoais. O, o meu, da minha esposa e do meu filho, que, é, que investe bastante né, na empresa. É, mas a gente investe assim, só por enquanto, está investindo, não está retornando, não tem prolabora, ah. entendo, é só investindo. Né? Mas a gente sabe que a empresa é uma empresa lucrativa. Hoje, nós temos em torno de oito é, colaboradores, né? Que o pessoal é o termo moderno que o pessoal chama para para funcionário, né? Então todas as pessoas qualificadas e, e com o mesmo espírito, com o mesmo é, amor, o trabalho, assim é, entendendo muito bem a, a cultura da empresa.
0: E, e seu João, vocês estão é, nas redes sociais? A gente consegue encontrar vocês?
1: Sim, nós estamos no Instagram.
0: O senhor pode deixar o perfil, o arroba do senhor aí, que o pro pessoal procurar depois. Como que é?
1: é... Chocolate ska
0: Legal. E lá tem a história de vocês, tem mais informações, né, seu João?
1: Tem, tem tudo. Tem coisa linda lá da Amazônia. O pessoal fica encantado. Que a gente, a eu gente imagino. As, a gente coloca as, a, as fotos da, dos rios, da cachoeira dos igarapés, pororoca, pescaria, tem tudo, tem uma coisa fantástica. Eu adoro a Amazônia, adoro morar aqui, eu não tem outro lugar no mundo que eu viveria se não fosse aqui.
0: Ai, muito bom. Seu João, obrigada viu, pela disponibilidade do senhor ir vir conversar aqui comigo hoje é, no nosso podcast do Grão a Barra. Sucesso aí. Para o senhor nos chocolates, para o desenvolvimento aí de toda a comunidade. Sempre que tiver uma novidade, o senhor avisa a gente e volta aqui para contar.
1: Tá. Pois é, aí, a, é do Grão a nós nós fomos um pouco além, né? Nós somos o bar, né? Então. Barra.
0: <risos> Muito bom. <risos> Seu João, obrigada, viu, pela participação do senhor? Muito
1: obrigado, você. Até
0: a próxima. Até lá, para você, então, que tá nos acompanhando em mais um episódio do, do Grão Barra Podcast, nossa parada hoje foi um pouquinho mais longe, a gente foi lá no Amapá, bem no norte do Brasil mesmo, onde a gente viu aí, é, o seu João explicou pra gente é, que a cultura do cacau tá envolvido com ele desde muito cedo, desde que ele era criança, trouxe um pouquinho desse cultivo que é diferente das outras regiões de onde a gente já passou aqui junto com o podcast e traz desenvolvimento para a comunidade, para os ribeirinhos ali que acabam trabalhando nesse cultivo. Seu João deixou aqui para a gente então o Instagram da marca de chocolate, trouxe para a gente que é um potencial muito grande, é um cacau diferenciado, mas o objetivo é, de fato, é, ali para a família do seu João cultivar esse cacau ali, transformar em chocolate e evidenciar a marca Brasil afora, é, mas fazer com que não comercializar é, a amêndoa, né? Fazer com que, de fato, seja comercializado o chocolate que tem bastante... É, diferencial, de acordo com ele, o setor está buscando indicação geográfica, que é muito importante, a gente sabe que abre, de fato, aí, muitas portas no mercado, traz muita oportunidade para o produtor, quando a gente tem esse selo de IG, trazendo ali aquela marca de que aquele produto só tem aquelas características por conta de determinado local. Então, essa foi a nossa parada hoje no estado do Amapá, eu agradeço muito o Sol de ex companhia aqui no nosso podcast e até semana que vem. Oh, oh,